1: 우리가 어, 앞선 몇 시간 동안 시부리서 11장 어, 우리가 믿음의 전당이라고도 그러고요 하나님 앞에서 믿음의 아름다운 역사들을 이루었던 하나님의 사람들을 우리가 쭉 살펴보았습니다. 어, 그러면서 지난 시간 19절을 조금 보았는데 19절 말씀을 조금 더 상고하고 20절로 이렇게 넘어가도록 하겠습니다. 그러니까 하나님께서는 아브라함으로 하여금 그의 고향을 떠나도록 이렇게 명령하셨잖아요. 아브라함이 떠난 것은 불경건하여 우상을 섬기는 가정이었습니다. 여수와는그 사실을 명백히 밝히고 있습니다. 결혼에 관한 많은 규례와 법칙들이 오늘의 젊은이들에게 주어지고 있고 어, 나름대로 이러한 부분들은 어, 특별히 요즘 우리 젊은이들 가정을 이루는 어, 그러한 크리스찬 우리 성도들 그리고 어, 믿지 않는 분들에게도 동일하게 이러한 그 결혼에 대한 법칙들은 더 귀하게 증거되어야 하리라고 믿습니다 이렇게 말할 때마다 좀 어, 너무 고리타분한 것을 이야기하는 것 아니느냐 하는 분들이 계신데 저는 그렇지 않다고 봅니다 하나님의 명령하는 바를 우리가 지키고 그 명령대로 조차가는 것이 무엇보다도 중요한 것이죠 여러분이 믿음을 행할 수 있기 전에는 규례와 법칙이 아무 소용이 없습니다. 여러분이 하나님의 자녀라면 가정 안에서도 믿음으로 행할 것입니다. 어머니나 아버지가 모두 믿음으로 행해야 합니다. 물론 이상적이고 완벽한 가정을 이룰 수는 없습니다. 저는 상담소에 찾아가서 어, 그 결과 이제는 전에 없이 훌륭한 가정을 이루게 되었습니다. 라고 말하는 사람들. 그런 분들에 대해서 우리가 한번더좀더 더 정확하게 하나님의 말씀으로 이끌어야 됨을 한번더 말씀드리고 싶습니다. 저는 결혼 생활을 그렇게 오래 되지 않았습니다만, 20년 정도 이렇게 되는 결혼 생활 속에서 뭐 동일하잖아요, 우리도 아내와 또 남편과 의견 충돌을 갖는 것, 뭐그 당연하지 않습니까? 그러나 핵심적인 문제는 누구에게나 잘못할 수도 있고 잘못도 하지만은 그러나 원칙이 하나님의 말씀에서 이 가정을 세워나가려고 하는가 아닌가 이런 부분에 있다고 봅니다. 우리는 나름대로 서로 감싸주고 위로하고 서로 이해해야 할 그러한 중요한 성도로서의 위치가 있는 것이죠. 그래서 어, 젊은 그리스도인들에게 어, 뭐 여러분들의 자녀일 수 있고요 동생일 수 있고 형제일 수 있고 그런데 어, 이상적인 어, 그리스도인의 가정을 시작할 수 있다 라고 하는 이러한 분명한 목적들을 우리가 이야기하면서 그러나 어, 서로 간에 많이 부딪힐 수 있고 또 어, 어려움을 겪을 수 있다고 하는 그 힘든 삶에 대해서도 우리가 이야기해야 되는 것이죠 아브라함이 하나님의 명령을 조차 나아가는 것그 가운데서 큰 은혜를 입을 수 있고 놀라운 것들을 구할 수 있고 경험할 수 있지만 그것이 아브라함에게서 다 끝난 것은 아니란 말이죠 마치 아브라함이 애굽으로 도망갔을 때 시험받은 것처럼 시험받게 되는 일들이 많이 있다고 하는 사실을 기억하는 것이 중요합니다 저는 아브라함이 애굽으로 가는 동안 계속해서 살아가 아브라함 나는 애굽으로 내려가지 않겠어요 넌 애굽으로 내려가기 싫어요 이렇게 말하지 않았을까 생각을 해봅니다 그러나 그들은 애굽으로 내려갔습니다 아브라함은 애굽에서 사라를 다른 사람들에게 빼앗길 뻔 했었지요 왜냐하면 아브라함이 거짓으로 사라가 자기 아내가 아니라고 말했기 때문입니다 이것은 확실히 이상적인 가정은 아니지 않습니까 그렇지 않아요? 아브라함이 애굽에서 약속의 땅으로 돌아왔을 때 이번에는 그의 조카 때문에 어려움을 겪게 됩니다 아브라함은 조카를 갈대아 우루에 남겨두었어야 했던 것입니다 그러나 마침내 로또 아브라함을 따라 이렇게 소돔으로 내려가게 되는 것이죠 떠나서 소돔으로 내려가게 되는 것이죠 여기서 우리는 아브라함과 사라 모두가 이상적인 상태였다고 말할 수는 없습니다 무슨 말씀이냐면 이렇게 힘든 것과 어려움 이러 역경들을 다 겪게 되어져 있다 하는 겁니다 아브라함은 하나님을 의심했을 수도 있습니다 하나님께서 소돔과 고모라를 멸망시킬 것을 믿지 못했을 수도 있습니다 하나님께서는 아브라함에게 자기의 행사가 의롭고 정당하시다는 사실을 밝혀야 할 필요성이 있으셨어요 그래서요 또 사라에게도 능력을 베풀어 아들을 낳게 하리라는 사실을 확신시켜줄 필요가 있으셨어요 그래서 하나님께서는 그 어린아이를 아브라함의 가정에 허락하셔서 기르도록 하셨던 것입니다 아브라함과 사라의 가정은 하나님께서 여러분을 향하여 주시기 원하시는 가정입니다 여러분이 몇 가지 규칙을 따름으로써 인생의 모든 고난과 풍파를 피할 수 있다고 생각한다면 그것은 여러분 잘못이죠 언젠가 아내와 다투는 자신을 발견하게 될 것이고 남편과 다투는 자신을 발견하게 될 것입니다 또 언젠가 하나님께서 주신 자네들과 문제를 일으키는 자신을 발견하게 될 것입니다 어쨌든 여러분의 가정은 이상적인 가정 그것을 꿈꾸지만 아직도 그 단계에 도달하지 못했다는 겁니다 여러분은 이 모든 문제들을 어떻게 대처해 나가려고 하시는지요 사랑하는 성도 여러분 오직 믿음으로만 가능합니다 여러분과 제가 하나님의 재단 앞에서 우리의 자녀들을 기꺼이 바치려고 할때 비로소 올바른 위치에 이르게 될 것입니다 아브라함과 사라의 가정은 하나님께서 우리가 갖기를 원하는 가정의 가장 이상적인 모습에 가까이 다가왔어요 그리스도인인 성도 여러분들이 여러분에게 어려운 문제가 밀려온다면 하나님께서 무엇인가를 가르치려고 하신다는 사실을 기억하는 것이 중요합니다 하나님은 여러분의 그 귀한 어떤 인도자 그렇잖아요 여와를 호 우리가 인정하면 그 하나님께서 우리의 길을 지도해 주신다고 하셨잖아요 선생님이시기도 한단 말이죠 여러분들의 목사에게 달려가거나 또는 모든 문제를 해결할 수 있는 어떤 세미나를 드리려고 한다거나 더뭐 상담을 뭐 그런 건다 필요 없는 것은 아닙니다만 그것이 여러분들에게 우선되어서는 안 된단 말이죠 여러분과 저에게 문제가 닥쳤을 때 아니 닥칠 것입니다 그때 우리는 믿음으로 행하여 하며 하나님께서 끝까지 우리를 보살피실 거라고 하는 이 분명한 사실 가운데로 우리가 나가야 되는 것입니다 아브라함이 믿음으로 하나님을 섬김으로 그의 생활 가운데 순종으로 나타날 수 있어야 합니다 그러므로 아브라함에 대해서 로마서 4장 3절에 이렇게 말씀하고 있거든요 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라 믿음으로 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 것입니다 20절 말씀을 볼까요 믿음으로 이삭은 장차 오는 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 이삭에관하여는 거의 말하지 않고 있으며 특별히 그의 아버지 아브라함과 대조에서는 거의 말하지 않고 있다는 사실에 우리가 유의해야 합니다. 이삭에 관하여 무슨 말을 할수 있을까요? 이삭은 믿음으로 기꺼이 드리는 사실을 나타내고 있습니다. 메기국사님은 이삭이 아브라함에 의해서 재단에 드릴 때 나이가 서른셋, 성인이 되었을때 라고 말을 하고 있습니다 그러나 이것은 학자들 간에 조금씩 차이가 있어요 여러분들의 목사님도 조금 차이가 있게 말씀하실 수도 있어요 몇번 말씀드리지만 여기 나이가 뭐 그렇게 중요하겠습니까 이 나이는 조금 차이가 있을 수 있습니다 중요한 것은 여러분들의 목사님께서 가르쳐 주시는 대로 믿는 것이 저는 중요하다고 봅니다 어쨌건 그것은 확실히 아브라함의 기꺼이 드리려는 마음을 나타내고 있다고 봅니다 믿음으로 이삭은 장차오는 일에 대하여 야곱과 에소에게 축복하였으며 이삭의 생에 애 있어서 초점이 맞추어지는한 가지 사실은 자기의 아들들을 축복하는 이삭의 믿음이라 하는 겁니다 그것은 매우 이상적인 것처럼 보입니다 이삭은 우물 파는 사람이었어요 한 장소에서 우물을 파면 그랄목자들 즉 원수들이 와서 그것을 빼앗아갔습니다 또 다른 우물을 파면 또 다른 원수들이 와서 빼앗아 갔어요. 여러 가지 면에서 이삭은 개성이 없는 사람이었지만 그에게는 자원하는 마음을 가진 것이 특색이었습니다. 이삭은 앞으로 올 일들에 대하여 야곱과 에서를 기꺼이 축복하게 되죠. 그러나 이삭으로 하여금 그 아들들을 축복할 줄 축복해줄 만한 일들이 현재로서는 아무것도 보이지 않았다 하는 겁니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 아주 이제 개성 있는 인물을 21절에서 만나보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 아주 개성있는 인물 만나보도록 하죠. 21절입니다. 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 야곱은 자기의 아버지, 아들 요셉 그리고 자기의 손자들과 관계에 있어서 믿음의 생활을 했던 사람입니다. 그러나 그의 생애 가운데 손꼽힐 수 있는 사건이 그가 죽을 때 일어나게 되는데 우리는 어떤 사람이 믿음의 사람이었다고 단정하기 전에 그의 에, 어떤 말년 생활을 유의해 보아야 한다고 봅니다. 야곱은 죽을 때 요셉의 두 아들과 자기 손자들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배를 했습니다. 야곱의 생애에서 유의해야 할몇 가지 사실들이 있는데 야곱은 인간의 본성을 대표하며 오직 은혜로만 구원받는 사실을 나타낸 아주 중요한 인물이라고 하는 사실입니다. 하나님의 은혜가 아니었다면 야곱은 멸망받았을 겁니다. 야곱에게는 인간적인 장점이라고는 하나도 없었다고 보니까요. 저는 잘 모르지만 이것이 우리 모두의 모습이 아닌가 생각을 합니다. 찬송가 가사에 보면 만세 반석 열리니 그랬잖아요. 만세 반석 열리니 그 가사에 보면 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙뜨네 그렇잖아요. 참 우리가 뭐뭐 빈손 들고 앞에 가서 십자가를 붙드는 그길 그것밖에 더 있겠습니까? 하나님의 놀라운 은혜가 우리 가운데 있는 것이죠. 중국 내륙 선교회의 창설자인 허드슨 테일러 박사 이 허드슨 테일러는 중국 선교의 아버지라고 불리우는 사람입니다. 어, 이 허드슨 테일러 박사는 하나님 앞에 아무것도 아니며 아무것도 없이도 무엇인가를 이룰 수 있는 유일한 분이 하나님이라는 사실을 정말 많이 강조한 특별한 하나님의 종이었습니다. 그는 선교지에서 아내와 함께 도착한 젊고 자신감에 넘치는 어느 성교사에 관한 이야기를 들려주었는데요 마침내 어느 날그 젊은이가 테일러 박사를 찾아와서 자기가 아무것도 아니라고 인정하기가 힘들다고 말했다는 겁니다 그때 이 어드슨 테일러 박사가 이렇게 말을 했어요 젊은이 당신이 믿든지 안 믿든지 당신은 아무것도 아닙니다 당신은 하나님의 말씀을 그저 받아들여야만 합니다 라고 말을 했다는 것이죠 야곱은 인간 본성의 모습을 우리에게 잘 보여주는 사람입니다. 아, 우리는 오늘날 심리학에서 태아가 보호, 선천적 보호, 그러니까 태아기 보호, 선천적 보호, 후천적 보호 등의 개인적인 어떤 형성에 얼마나 중요한지에 대해서 참 많이 듣습니다. 그래서 우리 아내들도 그렇고 이 부인과 어떤 산부인과 의사들도 또 심리학자들도 이 출생 이전의 출생 그러니까 태아에 있을 때 그리고 출생 직후에 태아를 보호해 주는 것을 무척이나 강조하고 있습니다 그러니까 아기라고 하는 것은 태중에 있을 때참 중요하고 바로 태어났을 때 어떻게 보호하느냐에 따라서 그 아이의 장례가 결정된다 이러한 표현들이죠 여기에 대한 야곱의 경우는 어떻게 말할 수 있을까요? 태아교육, 태어나면서 이런 것들을 강조하는 분들이 말이죠. 성경은 야곱과 에서가태 속에서부터 서로 싸웠다라고 말을 하고 있습니다. 태어나기 전부터 야곱은 높은 지위를 차지하려고 몸부림쳤던 사람입니다. 야곱은 어머니의 태로부터 나올 때 형님의 발꿈치를 붙잡고 태어난 사람이라고 성경은 소개하고 있습니다. 야곱은 발꿈치를 잡은 자였으며 평생 동안 그러나 그러한 자세로 살았던 사람입니다. 야곱은 사기꾼이었으며 불량배라고 할수 있어요. 그러나 하나님께서 야곱의 생애를 변화시켰습니다. 무엇보다도 야곱의 생애를 통하여 우리는 야곱이 그의 아버지와 관계에 있어서 속이는 자였다는 사실을 발견하게 됩니다. 하나님께서는 야곱에게 축복을 약속하셨지만 야곱의 그것을 기다릴 수가 없었습니다. 야곱은 속임수를 떠나서 형님으로부터 축복을 빼앗았으며 그로 말미암아 집에서 쫓겨나 베들에서 밤을 세웠습니다. 집 생각이 간절했으나 아직 그의 생활에는 비오나가 일어나지 않았습니다. 야곱이 삼촌, 라반과 함께 살면서도 아직 자기의 재주만을 의지하고 있었습니다. 그때 하나님께서 간섭하심으로 마침내 고향 땅에 돌아가게 되었던 것이죠 여호와께서는 그날 밤 야복강가에서 야곱과 씨름하시게 되죠 그날 밤 하나님의 사자가 야곱의 허리에 환도뼈를 부러뜨리게 됩니다 야곱의 만년 생애에서 우리는 그가 어, 저질렀던 죄가 자기의 아들 요셉의 생활을 통하, 생애를 활을 통해 생 통해서 보상받는 것을 보게 됩니다 어느 날 야곱의 아들들은 요셉의 입고 다니던 피 묻은 채색옷을 가지고 와서 이렇게 말을 하게 되죠 이것이 아버지의 아들 어, 요셉의 옷입니까? 옷입니다 아, 알아보시겠습니까? 뭐 이렇게 말을 하는 거죠 그러자 야곱이 울기 시작합니다. 남을 속였던 것과 똑같은 방법으로 야곱도 자기 아들들에게 속임을 당하게 되는 것이죠. 요셉이 죽은 줄로 믿었습니다. 아비의 죄가 자손들에게 미쳤던 것입니다. 그러나 시브리서 기자는 야곱이 만년에 자기의 손자 에브라임과 무나셋의 관계에 있어서 얼마나 성실함을 보여주는지를 말하고 있습니다. 믿음으로 야곱은 죽을 때, 에 그러니까 임종을 맞이하게 되는 때에 하나님 그분을 의지하며 나아가는 야곱의 말년을 우리가 보는데 그래서 오늘 성경을 보면 21절에 믿음으로 야곱은 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 요셉의 각 아들들에게 축복하고 경비하였으며 그랬어요. 야곱의 생에 애 있어서 처음으로 순종이 나오는 것이죠 야곱이 그 지팡이 머리에 의지하여 경비하였다 하는 사실은 항상 우리의 흥미를 유발시키는데 이 사실은 항상 어, 우리로 하여금 많은 생각을 해요 여러분들도 한번 생각해 보십시오 그 지팡이가 어떤 지팡이입니까? 야곱이 강가에서 씨름하다가 뼈가 위골되었잖아요 그때 야곱의 생애에서 축복은 없었다라고 생각할지도 모릅니다 그것은 죄, 거짓말, 속임수 등으로 가득 찬 생애가 꺾어지는 순간이었습니다 이러한 죄로부터 야곱이 온전한 사람으로 다시금 태어나게 되는 것이 약복강변의 사건 아닙니까? 그때 야곱이 잡고 일어선 지팡이가 있었다고요 여러분과 제가 깨달아야 할 중요한 사실은 하나님께서 어떠한 사람이든지 그 생애를 변화시킬 수 있다는 사실을 야곱을 통해서 우리가 깨닫게 됩니다. 혼란과 속임수가 있는 곳에 주 예수 그리스도에 안식할 수 있는 믿음이 그 사람을 변화시킬 수 있음을 우리는 보게 되는 겁니다. 요셉의 생애에도 믿음이 나타나지만 그의 말년에 이르러서야 믿음의 모습을 보게 되는 것이죠. 그러므로 사랑하는 여러분, 전적으로 여러분들을 여러분답게 하는 것은 믿음입니다. 하나님 거룩하신 아버지께서 여러분들을 더 분명하게 이끌어주시고 여러분들을 크게 복주시게 될 겁니다. 그 놀라운 은혜가 저와 여러분, 하나님의 사람들 가운데 함께하기를 간절히 소망합니다. 자, 오늘 여기까지
0: 하고요. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 매기성경강해